0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao nosso programa semanal Raiozinho de Sol. Boa noite, meus amigos.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Vejo que a Boa maioria noite. de nós
2: está com frio, né? <risos> é mesmo. <risos> e olha que hoje é, fez um solzinho bom aqui.
3: Aqui é, também. Um
0: abraço, a Vácio e o Danilo estão em Curitiba, Paraná. Eu, Carlos e... e Selma, estamos aqui em Brasília. Meus irmãos, hoje dando, dando continuidade ao nosso programa Raios de Sol, hoje a temática é a mocidade espírita. Né? Como, como a gente tratar? Pronto, já compartilhei aqui onde precisava compartilhar. Como devemos tratar a questão da droga na. Junto ao jovem, junto à casa espírita. Então, essa vai ser o desenrolar das nossas falas na noite de hoje. Lá em São Paulo está um pouco frio também, a Vera está falando. Ok, Danilo, faz a prece para nós. Faço.
4: Jesus, Mestre Amado, mais uma vez estamos aqui. É... Abençoe a todos nós, todos aqui conectados, todos que estão aqui para discutir esse assunto tão importante que permeia a nossa sociedade. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Nos abençoe sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Que assim seja. Bom, para introduzir o nosso assunto, é, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, voltar lá na minha época de mocidade espírita. Isso lá nos anos 80. Então, naquela época, falar de alguns assuntos na Casa Espírita era meio que proibido. É, você falar de, de droga, até mesmo de suicídio, em é, alguns lugares era complicado. Falar de aborto, né? falar de cigarro era super difícil, porque nos anos 80 a maioria das pessoas fumavam. As propagandas na televisão de cigarro mostravam o mocinho, o herói, o cara forte. Então, é, é, alguns assuntos eram muito difíceis de tratar dentro da casa espírita. Primeiro porque os dirigentes não concordavam, achavam que as pessoas que fossem tratar desse assunto tinham que ser pessoas é, especialistas, né? E os próprios dirigentes, como uma, por exemplo, fumar era uma coisa normal. Então, o cara, o cara fumava e achava que, que ele não podia instruir a juventude. E aí, pessoal, nessa década, é, no final da década de 70 e, e o auge na década de 80, que vem as obras do Luiz Sérgio. E aí cria um celeuma geral no movimento espírita. Porque quando ele começa a psicografar com a Dona Irene Pacheco Machado, que vem a obra Na Esperança de uma Nova Vida, aí a questão da droga foi descortinada, né, as consequências espirituais assim no detalhe. E isso começou a incomodar demais o movimento espírita. A ponto, né, de assim, várias mocidades passaram a estudar a obra do Luiz Sérgio. É fato que, algum tempo depois, é, deixou, de, deixou de ter o estudo das obras do Luiz Sérgio, mas não porque os assuntos saíram da moda, mas porque eles esgotaram os livros até então e o estudo dessas obras contribuiu significativamente. Mas existem muitas pessoas é, que começaram a criticar. Ele, o Luiz Sérgio fala gíria, e as gírias que o Luiz Sérgio fala são as mais bobinhas que se possa imaginar patota é, né assim coisas muito muito simples e aí começaram a a a, a, a fazer certos tipos de crítica é, não só é a, as gírias que eram poucas mas colocando em dúvida o conteúdo da obra do Luiz Sérgio, principalmente pelo fato dele ter começado a psicografar quatro meses após o desencarne dele. Bom, meus irmãos, olha, uma vez, único e exclusivamente com o propósito de encontrar é, no livro dos médios alguma coisa que dissesse assim: o espírito só pode é, psicografar uma mensagem tanto tempo após o desencarnado. Eu confesso para vocês que não encontrei. Não encontrei nada disso. E mais que isso, nós tivemos a experiência de um amigo, um amigo do coração, Jorge Neri, desencarnou num acidente de carro, indo realizar uma atividade espírita, o carro capotou ele e nosso irmão Luiz desencarnado. E o sepultamento do corpo que o Neri utilizou nessa encarnação foi sepultado aqui, e nós estivemos lá no sepultamento. Quando acaba de descer o caixão com o corpo do Neri lá na cova, ele incorpora no irmão dele e conta uma piada. Ou seja, menos de 24 horas após o desencarne. E não tinha como contestar que aquela comunicação não tinha, não tinha sido... É, é, do Neri a certeza total, o Neri era um cara alegre né, Que tinha, ele era assim, por exemplo, se ele conhecesse o Carlos e o Carlos fosse chegando aqui no Bom Samaritano, ele falava assim ô oh, Carlos, você não morre mais aí o Carlos, né, todo sério desse jeito, ô oh, Neri porque ele estava falando em mim? Ele, não, perdi minha espingarda né? então ele tinha aquelas brincadeiras mais ingênuas que não tinha como falar, não, não é o Neri isso é uma mistificação não. Então não existe um prazo para que o espírito possa começar a transmitir suas mensagens. Fato é que as obras continuaram a vir, né? as obras hoje são milhares de milhões de livros, do Luiz Sérgio, né? são 40 obras é, com centenas, milhares de edições, de edições, não, de exemplares, é, dezenas de edições. As obras continuam aí, continuam atualíssimas. E aí eu já vou passar para vocês, porque a parte do Luiz Sérgio que a gente pega é justamente a parte, o prefácio do livro, quando é falado sobre as nuvens negras que se aproximavam. E aí eu deixo a Vácio e o Danilo começarem aí com essa parte do Luiz Sérgio. Hum.
2: É bem interessante, porque a gente pensar que o Luiz Sérgio era um jovem falando, né, porque desencarnou muito, muito novo, né, então ele era um jovem falando, então, é, e a gente, e ele aqui dizendo nesse, nesse livro, que as nossas preocupações de paz eram, eram era, é, no mundo, né, Estavam tão, tão materiais que a gente se preocupava tanto com o material, com as coisas que, que tínhamos que adquirir, que não dávamos a atenção necessária, né? não damos a, a atenção necessária para ouvir os jovens, né? E, e ele também fala muito do, da questão da, da, do tipo da educação, que nessa época, como o Alexandre estava falando, era uma educação em que era feito muito pela ameaça, né, pela, pelo medo, né, e não pela orientação, porque esses temas eram tabus, sexo, falar sobre sexo, falar sobre drogas, falar sobre é, é, álcool, né, é, eram todos tabus, então não se falava sobre isso. E, e, e hoje ele dizendo para nós, que já disse naquela época, né que a, a orientação correta, a orientação do amor e da compreensão com o jovem, é você estabelecer uma educação que dê limites e que dê a orientação da verdade para que o jovem saiba se comportar, para que o jovem saiba como agir, né, diante das situações em que ele vai encontrar no mundo. Porque nós criamos os, os, os jovens, não para nós mesmos, nós criamos eles para eles, dá, damos as bases para que eles consigam crescer né, e viver aqui no planeta de uma forma é, é, evangélica, né, de uma forma como nós aprendemos para para levar o bem até as pessoas e serem cidadãos de bens educamos para que ele para o mundo né e não só para nós com a verdade sempre
4: é, eu acho que é, é, pegando um gancho rápido do da introdução do Alexandre eu acho que é, é é bem o pensamento é bem nesse sentido de talvez a como sempre acontece né na, nas no, no, é, em toda obra espírita que acaba nos precavendo de alguma coisa que está por chegar, a gente não compreende bem a mensagem antes que a gente viva o problema. Né? Então, acho que hoje a gente consegue entender o quanto o quanto a gente perde tempo, né é, é, muitas vezes discutindo coisas, é, 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 discutindo meio ao invés de pensar no benefício. né E hoje a gente consegue compreender o, o, o quanto é, era a, é, a frente do seu tempo que o Luiz Sérgio estava dizendo para nós lá nos anos 70, quando ele começou a psicografar. E que talvez se lá a gente já tivesse começado a fazer um movimento muito mais forte de preparação dos nossos jovens, e aqui a nossa discussão é justamente em, em como a gente tratar isso na, nas nossas mocidades espíritas, talvez se a gente tivesse pensado nisso antes e visto o conteúdo né, do que estava sendo tratado, e tratado, aqui, e, e tratado aquele assunto de forma mais mais enérgica e mais é, é, entendendo o tanto que isso era preocupante, é, talvez nós tivéssemos evitado uma série de desencarnes, uma série de suicídios, e, e a gente tivesse uma situação mais adiantada. Mas, como em tudo, a gente tem que olhar para frente né, e... e, e e aquilo que também o Alexandre disse, o quanto, apesar da mensagem ter sido, algumas delas terem sido nos no passados lá no, no, nos anos 70, nos anos 80, continua extremamente atual, né? Então, é, é, o quanto é importante as casas espíritas terem, implementarem o, o, a mocidade espírita, né? A gente conhece tantas casas que não possuem, é, na verdade, são, é, pelo menos da minha experiência, são poucas as que possuem, então, que a gente, que a gente é, precisa tratar isso de forma muito mais séria, né? O, o, a maneira com que nós evangelizamos os nossos jovens. É, a semana passada a gente tratou sobre a, a, a evangelização infantil... Agora nós estamos tratando sobre mocidade. Assim como tudo na nossa vida, são etapas que precisam ser bem feitas, né? Se falta algum elo dessa corrente, a gente vai ter que se esforçar muito mais em algum outro ponto para poder suplantar isso. Então, é, 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 aproveitando isso, aproveitando também hoje sendo dia dos pais, é, 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 a gente entender a importância da gente fazer tudo isso, né? É, a, a infância e a adolescência, não são períodos perdidos para que depois nós vivamos a nossa vida adulta, mas ao contrário, são períodos de preparação para que a gente viva uma vida adulta mais plena, mais, 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 é, 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 mais correta, né? Então, que, é, é, eu acho que esse é o grande chamado do Luiz Sérgio para nós nessa nessa questão de, de, de mocidade espírita. E aí, a questão da droga, que é o que ele mais nos trata, também é um desses, desses ramos que a, gente vai, que a gente vai tratar e a gente vai cuidar.
0: Lembrando, né oh. pessoal, que a melhor educação, antes de tudo, vai ser o um exemplo. Não é verdade? Daqui a pouco eu passo para vocês, Selma e Carlos. O exemplo arrasta. O exemplo é a coisa mais importante. Então, por exemplo, esse, essa, é, o Luiz Sérgio, ele não fala assim, ah, é, se o jovem for beber uma cervejinha ali com seus amigos, não esquenta não, isso é coisa da juventude. Não, ele fala, olha, cuidado com o seu filho, porque você não sabe quem ele foi na outra encarnação. Talvez um, um pequeno contato que ele tiver com o álcool agora, ele vai fazer aflorar tudo do passado. Então, às vezes, é, como nós falamos na semana passada, os pais estão acomodados, não querem o desgaste, porque você é, orientar o seu filho, às vezes, é um desgaste de energia. Às vezes, é uma coisa cansativa, mas você não pode desistir, você não pode deixar de fazer, tá bom? É, Carlos e Selma, se vocês tiveram alguma coisa sobre o Luiz Sérgio, pode falar rapidamente, mas já pode entrar na parte de Kardec e de Amanda já.
3: Eu vou falar um, um negócio que eu queria falar do Luiz Sérgio, e deixo o Carlos falar a, a outra parte. Que o primeiro livro, Alexandre, que eu li do Luiz Sérgio, bem na época do cursinho, ali bem no início da minha juventude, eu não tive a sorte de fazer parte de uma evangelização espírita. Né, nasci num lar cristão, mas não tinha essa, essa noção assim tão, tão forte né, da, vida depois da, da vida depois da vida. E no cursinho, lá pelos meus 18 anos, uma colega que eu achava diferente, espírita, me levou um livro do liceu chamado Driblando a Dor. E aí a gente vê como a espiritualidade trabalha, que foi bem numa época que uma outra amiga do grupo estava se envolvendo com droga com maconha no início e era uma coisa na época que era normal se dizia normal então aquele livro chegou ali na minha vida eu fui, fui, fui lendo e fui me espantando com o que eu encontrei ali né? e hoje eu penso que talvez isso tenha salvado a minha vida eu achei muito interessante também que na época eu fiquei pensando nossa, a gente era lá de São Paulo né? eu e o Carlos e eu pensando assim em Brasília um espírito que morreu tão jovem, né, escrevendo tanto, será que é real? Será que ele realmente existiu? E quando a gente chegou em Brasília, que conheceu a Bolsa, o bom samaritano, a primeira palestra que a gente assistiu foi do irmão do Luiz Sérgio, né? uma das primeiras, né? do irmão do Luiz Sérgio conheceu uma a dona Zilda. E eu fui encaixando as coisas, falei, gente, aquele Luiz Sérgio que eu lia quando eu era menina, então isso é muito bacana da gente ver como é importante a obra como ela pode mudar a vida do jovem que tem acesso, que pode ler
1: né? é verdade, falando rapidinho ainda sobre o, o Sérgio, eu vou entrar no Kardec eu acho que é, é bem importante assim, ele tocar no assunto entrar bem a fundo no que realmente é o problema da juventude né? era o problema e vem se ampliando e vem também adotando outras formas, agora com os, os, os eletrônicos, né, que é uma outra espécie de vício, que acaba entrando em outras, outros perigos, né, pela internet, acaba recebendo é, umas, as mensagens que, que levam a outros, outros perigos, né, além das drogas, e, assim, é, é, é difícil tocar na ferida, né, mas é necessário porque senão a gente vai ser responsabilizado por que que não, não fez por que que não falou né? por que que não alertou então a gente tem que alertar mesmo por mais que doa para a sociedade é, é muito cômodo a gente ficar aqui no nosso apartamento e achar que o nosso dever está cumprido porque colocou nosso filho no, no colégio é, particular, aqueles que têm condições ou comprou os os eletrônicos, os brinquedos que ele precisava, ou até quando fez 18 anos, deu um carro para ele, deu tudo o que ele precisava e achar que a sua obrigação está cumprida. Quando, na verdade, é o contrário. Quando você se preocupa só com os bens materiais né, e deixa de lado é, o ensino evangélico, espiritual, o ensino da boa moral, né, os ensinamentos do Cristo, aí, aí que realmente mora o perigo, né? E o Luiz Sérgio fala que o, o caminho é o é um contato mais próximo, o né? um contato, você é, se conectar com, com seus filhos, né? é ver essa interação maior, o amor, né? a compreensão. E Kardec também, já naquela época, ele já falava, né? os espíritos também alertavam a preocupação com esses... É, com essa, é, Preocupação com os, os, as paixões mundanas, né, vamos dizer assim, os prazeres, os vícios. Né? Então, o Espírito vai até falar, né? É Kardec ali no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que, que ele fala assim: se pudesseis não ter ocupação mais agradável que é de tornar os outros felizes, né? Qu é, quais são os fe festejos mundanos que poderias comparar às ditosas festas que celebrais? Então, quer dizer. A gente, quando está fazendo bem, levando o benefício a, a quem não pode, a um, a um pobre, né? a alguém faminto, ou vestindo alguém que não pode comprar uma roupa, você está sendo, na verdade, os, os braços, as mãos de Deus, né? assim que ele fala. É, e, e não tem uma, é, alegria maior, é, pelo menos para a espiritualidade, né? é, e um dia, quem sabe, a gente tenha esse, esse prazer realmente verdadeiro de, de poder ajudar as pessoas. Então, qual prazer, qual, qual a festa mundana que se compara a esse prazer de você ajudar, ele fala. né Isso é, é a verdadeira, verdadeira alegria né é, espiritual, vamos dizer assim.
0: Maravilha, é isso mesmo. E, pessoal, e aí a gente acaba enfrentando um outro problema na Casa Espírita. É muito importante nós termos atenção para que isso não aconteça. Então, por exemplo, nossa, vamos supor, ah, lá na, na Fraternidade Espírita o Bom Samaritano, tem a Mocidade Espírita, é, a de Sol. E aí, de repente, chega um jovem, não tem reidade ainda, que teve uma experiência no campo álcool ou que teve uma experiência no campo da droga mas que buscou a casa espírita para pedir ajuda, chegou para a viagem, fez o tratamento espiritual. Então, nós não podemos é, é, falar para os nossos... Olha, aquele menino que está chegando, aquela menina que está chegando, ele estava ele bebendo, ele usa droga, porque senão você já cria um ambiente que aquela pessoa não vai se sentir legal naquele ambiente. né? Então, se você é um trabalhador da casa espírita, se tomou ciência do problema que aquele jovem, que aquela jovem tem, você fica fica na sua, não repassa, não faça essa falta de caridade. Por quê? Porque o ambiente na casa espírita, inclusive, principalmente, na moçada espírita, ele precisa ser um ambiente acolhedor. Então, as pessoas que coordenam a atividade, elas têm a habilidade para... Conduzir as atividades e fazer as devidas premissões e os devidos tratamentos que, que precisam ser, ser executados junto àquelas pessoas. Então, eu já vi muito isso, né? É, às vezes é, o jovem teve essa experiência negativa e os pais falou oh, você não aproxima daquela pessoa, não, que oh, já, já tive experiência, para vocês terem ideia da pessoa falar assim, olha, eu preciso que você proíba fulano de tal de vir na mocidade, porque ele estava na festa assim, assim, bebeu com os amigos lá, e se você não tirar aquela pessoa da mocidade, eu vou ser obrigado a tirar o meu filho da mocidade. Ou seja, te coloca na parede, mas foi isso que Jesus nos recomendou? Então, o Messi falou o quê? São os doentes que precisam de remédio. Então, se você tem na é, na sua mocidade jovens com problemas de alcoolismo, você vai fazer uma confraternização, né, um, um churrasco, um retiro com a possibilidade desses jovens que utilizam álcool levar álcool para esses ambientes? Não, você vai fazer outras coisas. Ah é, vamos visitar o abrigo de idosos, vamos visitar uma creche, vamos reformar é, uma casa que está molhando lá dentro, enfim, você vai envolver as pessoas no trabalho no campo do bem, gastar energia com essas coisas. Isso me faz recordar que... Eu acho que eu já até contei isso aqui em outra live, mas é, no Natal a gente serve uma janta na rua, a gente serve uma ceia. hoje são marmitex, mas lá atrás, há uns 20 e tantos anos, quando isso começou, 20 tantos, não, 30. Caramba, anos. É, 30 anos que foi final dos anos 80 e início dos anos 90, 30 anos, mais 30. É, o que é que tinha na tinha mostrar que um monte de jovem com problema de droga e de álcool. E aí chegou a noite de Natal, um monte de moleque lá, falou assim, Alexandre, nós vamos passar o Natal na sua casa. Você tá doido? Não, lá em casa não. Lá nem todo mundo é espírita. Ele falou: Xana, nós temos que passar o Natal com você, senão nós vamos beber. Eu, caramba, como é que eu vou levar esses meninos lá para casa? Nem todos os familiares vão ter, vão ser acolhedores. Eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma janta, a gente vai servir com as pessoas na rua e a gente janta lá e fica tudo né, pela ordem. E aí nós fizemos, minha mãe que fez, fez uma janta, eu lembro o cardápio, que é o mesmo cardápio que nós fazemos até hoje: um tutu, um arroz, uma marnada e um franguinho. Só que na época era um frango ao molho, com açafrão. E a gente ia, a gente ia para um lugar que em Brasília é chamado Rodo Ferroviária de Brasília. Servia essa janta lá, as pessoas vinham. É, moradores de rua, trabalhadores que lá estavam, a gente jantava e feliz. Então, então não saia feliz. Então, já se minha mãe tivesse falado assim, opa, Alexandre, não se envolve com esses meninos, não, porque é tudo ligado à droga. Isso aí não vai, não. não a gente tem que ter esse, essas ferramentas, por quê? Porque são seres humanos. E os vícios que eles têm hoje, nós tivemos no passado. E se cuidarmos na vida existente, poderemos ter ainda essa vida. E aqueles que não são confiados, a gente não sabe quem são. E, de repente, a gente vai ter dentro de casa alguém que, que tem a doença do álcool, tem a doença da droga, que é muito comum. Mas, Carlos, para finalizar aí, faz aquela parte do Emmanuel,
1: Então, Emmanuel, ele fala, tem duas passagens, né? Ele fala na religião dos espíritos, né? O livro Religião dos Espíritos e no caminho verdade e vida. É, até ele compara a juventude, pode ser comparada a uma esperançosa saída de um barco para a viagem importante. E até o outro é bem relacionado, né? Fala do plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. É, então, ele, é, ele compara a juventude como é, é a saída para a vida, né? É, depois da infância, que é, é o espírito se desapegando da, da, daquilo que ele traz do mundo espiritual, algumas lembranças ainda, né? entrando aí na juventude. Então, ele, ele começa a se projetar para o futuro. Então, essa é, é a parte, é, junto com a infância, né, a gente pode dizer, em que ele está moldando o seu caráter, né? Então, aí é que é, é fundamental a influência dos pais, é, tanto na infância quanto na juventude, que a gente vai direcionando, vai ensinando o que é, é certo, o que não é, né? Vai ensinando, é, principalmente, a, a visão espiritualizada da vida, né? como o espiritismo nos traz, que é fundamental, fundamental a gente, como espíritas colocar ele numa mocidade, como falou o Danilo, Alexandre, porque aí ele vai saber, é por que, que ele deve, não deve fazer tal coisa, por que que ele deve fazer, que tudo, todo ato seu vai ter uma consequência, né? E que é a, a gente apresentar a verdade para ele, né? Não é aquela orientação como fala o Luiz Sérgio o, o Enoque né fala que a gente não deve criticar não deve fornecer uma orientação piegas né é, aquela aquela orientação que a gente está tão acostumado né é, orientação religiosa não faça isso porque não deve fazer não tem que eles querem saber por que que eu não devo fazer né Porque eles querem ter um exemplo como Alexandre falou então, o principal é a gente ensinar pelo exemplo nossos jovens então, é, essa parte da vida, do, a, o lançamento da, da criança, a da juventude, é, é um período bem importante que os pais têm, têm muita responsabilidade. E, e até por toda a encarnação daquele jovem, o que ele vai ser no futuro, pode ter influência cada, cada ensinamento que ele recebeu dos seus pais.
3: Eu posso falar? <risos> Rapidinho? que eu acho que nesse período da adolescência a gente tem que dar muita, muita atenção para os nossos filhos. A gente às vezes tem o costume, quando é bebê, pequeno, a gente tem todos aqueles cuidados. E já vi vários exemplos de pais que quando chegam nesse tamanho já está grande, já está criado. E eu acho que é uma fase, já vi isso em alguns livros do Liceu também, que a gente tem que dar muita atenção. Conversar, estar tá atento aos sinais. Né? Nossos filhos, eles apresentam diferenças quando começa a se envolver com drogas. A gente tem que estar atento, porque de repente quando percebe, igual falou no início, né, do, do estudo de hoje, a gente menos espera o tóxico estar tá dentro de casa. E pode acontecer com qualquer lar, independente da situação financeira. Aliás, hoje em dia, o que a gente mais vê é jovens de classe média alta se envolvendo com tráfico e com droga. Igual teve um caso esses dias aí na internet, de uma moça linda, né, presa, traficando drogas. Então, a gente tem que estar atento aos nossos jovens, não achar que está grande. Eu já tive discussões, Alexandre, com pessoas assim, falando, ah, quando o teu filho chegar, tinha 14 anos o Bruno na época. Ah, chegou a idade do, de virar mãe turista. Falei, como assim? Ah, você vão começar a buscar ele em festa de madrugada, agora vocês não dormem mais. Falei, não, não é assim. Né, isso é muito da educação, de cada lar. Você não vai deixar seu filho com 13, 14 anos de madrugada em qualquer lugar, e isso antes, né? que hoje, com o Uber, nem esse trabalho, às vezes, os pais têm. Então, a gente tem que estar atento em cada detalhe, no cuidado com, com os
0: nossos jovens. Isso mesmo, Sam. Muito bem. É, mais alguém aí? Quer falar alguma coisa para encerrar? Não? Então, pessoal... É... No Cascata de Luz, o Luiz Sérgio fala uma frase que é muito bacana, fala assim, que a mocidade é o sorriso da casa
2: espírita.
0: tá certo? Então, nós não, não tenhamos preconceito. Olha, eu conheci um senhor extraordinário, vizinho de vocês aí, o, o, o Danilo Ivás, é lá na cidade de Castro. O nome dele é Boa seu Boanés. Ele fundou o Centro Espírita Jesus perante a Cristandade. Eu conheci o seu Boanés, ele já devia ter mais de 80 anos. O senhor é idoso, né? Ele com um monte, um monte de chave enorme assim, mas toda a porta ele acertava as chaves. Não errou nenhuma. E, e o seu Bonés ele era fã do Luiz Sérgio. Muito fã. E aí, ele era tão preocupado com o um jovem que ele, com mais de 80 anos, sabe quem dirigir a mocidade? Ele. Eu falei, Alexandre, a mocidade é tão importante, eu não me sinto à vontade de confiar para ninguém, eu, eu vou cuidar da mocidade, porque o jovem precisa de cuidado. Então, isso nós estamos falando né, de, um, de um homem que talvez estivesse séculos à frente, né, porque ele acreditava que e cuidando do jovem, você estava cuidando do amanhã. Então, cuidar da criança, cuidar do jovem, é, deve ser, assim, é, pensamento inicial das nossas casas espíritas e nossos pensamentos enquanto pais. Que esses espíritos que nos foram confiados, é, eles precisam, e precisam principalmente do exemplo. É, precisa de você estar, precisa da repreenda, precisa do alerta, às vezes... Vai no embalo. E não pense, não pessoal, assim, que falar assim, ah, eu tenho um estilo de criar meus filhos. Cada filho é de um jeito. Cada filho precisa. É, uns vão precisar que você segure na mão e caminhe é, longos anos. Outros já vão ser mais afoitos, não vão saber exatamente o que querem. Então, né? Outros. Né? são tão afoitos que você precisa deixá-los, mas está de longe olhando. Então, não existe uma fórmula. A fórmula que existe é que nossos filhos são espíritos eternos, assim como nós somos, e que precisam de cuidado. E buscar uma casa espírita, é, que tenha uma mocidade, um trabalho com um jovem é, bem feito, é essencial para que esses nossos jovens recebam aquilo que, porventura, está faltando dentro do lar. Então, eu, é, dentro da Casa Espírita, os trabalhos que eu mais gosto é o trabalho com o um jovem e é o trabalho né, de divulgação da doutrina, especialmente com, com os livros. Né? Meu, minha primeira responsabilidade na Casa Espírita foi cuidar da livraria. Eu tinha lá uns 11, 10, 11 anos, não tinha ninguém na casa, e aí eles davam a oportunidade. E, e assim, isso né, me marcou profundamente. Então vamos dar oportunidade para o jovem, vamos trazer o jovem. Precisa acordar cedo? Não tem problema, acorda cedo. Ah, ele acorda cedo a semana inteira, não tem problema. Você não sabe quanto tempo seu filho, sua filha vai estar com você. Então, enquanto ele estiver encarnado forneça material que vai servir para ele utilizar nessa vida e na vida espiritual também tá certo não percamos essa essa oportunidade Pessoal, passamos uns minutinhos aqui mas tudo bem eu vi aí que tem Live aí que tá durando mais de uma hora não é a nossa orientação viu pessoal é a nossa orientação é que a live dure 30 minutos Passa. Faz a prece para nós, por favor.
2: Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, que o Senhor possa, nesse dia dos pais, abençoar todos os pais de todos os lares, iluminando a cada um deles para que sejam firmes e que compreendam a importância que é orientar o seu jovem e estar sempre junto, ouvindo com todo amor e carinho o seu filho e seja qual for o jovem que estiver ao redor. Que o Senhor esteja sempre conosco, iluminando a cada um que esteja aqui conectado, encarnado e desencarnado. Que assim seja.
0: Que assim seja. Então, meus irmãos aí que assistirem, que vão assistir depois, obrigado. Esses programas, Sagem de Sol, eles estão virando podcast. Vocês vão encontrar no Spotify. Então, às vezes, você vai dirigir e não deu para assistir, baixa lá o podcast e ouve enquanto você tá dirigindo. Tá certo? E é isso. Valeu, pessoal. Meus irmãos. Boa noite. Valeu, irmãos, boa irmã. noite. E até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele quer. Tchau!